0: Oi gente, eu queria saber por quê Por que a Flor é o como. que é o combo? Por que? Por quê? Porque a Flor
1: Olá oh, pequenos ouvintes, sejam bem-vindos ao Psy -Kids.
0: Kids, porque sim, não é a resposta.
1: Eu sou o Tarek Fernandes, diretamente da minha casa, esperando a vacina e cuidando dos meus sete gatos. E por falar nisso, vamos começar com três perguntas de uma vez só, e claro, sobre esse assunto. Vamos lá.
0: Oi, eu sou Benjamin Mo tenho 7 anos, moro em João Pessoa e queria saber Por que os gatos fazem cocô e xixi na areia e escondem o
2: cocô e o xixi na areia? Eu sou o Gabriel Marques Bererruca, queria saber por que o olho do gato brilha no escuro Ah, e eu sou da República Dominicana Oi, sou o Lucas, tenho 6 anos na República Dominicana. A minha pergunta é porque o
1: gato tem vidas? Então vocês ouviram aí que o Benjamin, o Gabriel e o Lucas tiveram essas três perguntas e as três têm em comum que são sobre gatos. E para isso o Ramon vai responder todas juntas. Vamos lá. Olá
3: ouvintes do Sci Kids. Meu nome é Ramon e hoje eu vou responder perguntas sobre gatos. Temos três perguntas de gatos aqui que me interessaram, me chamaram a atenção e eu, eu queria falar sobre elas. A primeira é a do Lucas. Por que o gato tem sete vidas? Tem a do Gabriel. Por que o olho do gato brilha no escuro? E o do Benjamin, Por que os gatos fazem cocô e xixi na areia e cobrem o cocô e o xixi na areia? Vamos começar de trás para frente. Vamos começar com essa pergunta do cocô do gato. Por que, que ele cobre? Fazendo uma pesquisa, a gente descobriu que o gato, ele faz isso com uma uma maneira instintiva, né, como se ele ainda vivesse na natureza, de esconder o rastro dele para que outros animais não percebam a sua presença. Quando um gato faz cocô, ele o cocô do gato tem um cheiro muito forte. Não sei se vocês já repararam. E daí, quando ele tá, quando ele cobre, ele diminui o odor e isso dificulta que outros animais percebam a sua presença. Tá certo? E, em geral, isso é ensinado de um gato para outro. Então, se teve algum gato que, por algum acaso, de muito pequeno ele foi tirado da mãe de outro gato, ele não aprendeu isso e possivelmente não vai cobrir o seu cocô na vida adulta, tá certo? Então, se você tiver um gatinho e ele não fizer isso, pode ser isso, ou simplesmente porque ele tá se sentindo ameaçado, ele tá querendo mostrar é, a presença lá, mostrando que ele, que ele que manda no pedaço. Às vezes acontece. Segunda pergunta, então, por que, que o, olho brilha, o olho do gato brilha no escuro? Na verdade, não é só o gato que tem um olho que brilha no escuro. Existem outros animais também. Tudo isso é, acontece por conta de uma membrana que tem... É, é, no fundo do olho, com um material que, que, se você fosse traduzir o nome, chamaria de tapete brilhante. Tapetum lucidum. E esse material, ele ajuda esses animais, principalmente os que têm hábitos noturnos, como os gatos, a enxergar melhor no escuro e é por isso que os olhos deles brilham. Tá certo? E então, a última pergunta, por que os gatos têm sete vidas? A parte triste é que eles não têm. Mas por que, que tem essa história? Né? Na verdade, muito provavelmente essa história das sete vidas, aqui a gente fala no Brasil em sete vidas. Né? Agora, se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, eles falam em nove, tem alguns países árabes que falam em seis vidas, cada um com a sua é, história e na verdade, é, muito provavelmente tudo isso aí está envolvido pelo fato dele ter essa grande habilidade de cair de alturas muito altas e sempre cair de pé, né? porque ele tem uma habilidade muito boa de rolar no ar para evitar que ele se machuque e tudo mais essa é a probabilidade maior do porquê tem essas histórias. Lembrando até que em povos antigos, né, os gatos eram considerados deuses então isso também pode ter ajudado nesse tipo de interpretação, tá certo? Muito obrigado e abração pra vocês.
1: Tá vendo? Benjamin, Gabriel e Lucas, o Ramon respondeu muito bem as três perguntas que vocês fizeram e é legal porque ele fala sobre os gatos enterrarem um cocô, enterrarem um xixi e eles aprendem isso muito eu não sei se vocês têm gatos, inclusive se vocês três tiverem gato, comenta lá na postagem, põe foto deles lá que eu quero ver também, eu não sei se vocês têm, mas se vocês já viram filhotinhos desde do nascimento, eles aprendem muito cedo já, já enterrar uh, o seu cocô, o, chi, o seu xixi. Assim que eles começam a fazer o cocô e o xixi dentro da caixa de areia, se você puser ele cedo, ele já vai aprender bem cedo a fazer isso, ele já enterra instintivamente. Então, é muito cedo é muito legal como eles aprendem é, isso muito cedo e é instinto dele fazer isso, né? Mas alguns gatos, quando mais velhos já, é, ou com mais de um ano, até às vezes antes, ou gatos adultos, é, o fato deles não enterrarem, às vezes é só uma variação individual também. Às vezes não é nada demais eles não, não estarem enterrando completamente. Tem gato que gosta de enterrar até o último grãozinho. Tem outros que vai lá, dá duas batidinhas na areia assim, e vai embora e é isso, acabou. Então, é de gato para gato também, tem muita variação que é individual. O importante é sempre manter a caixinha de areia deles bem limpinha para que eles consigam fazer seu xixi e seu cocô bem confortáveis lá. Ah, e aí não ter sérios problemas depois por conta disso, né? E o Ramon também falou a questão do tapetum lúcido, né? Que ele disse que é esse, esse, essa estrutura que tem no olho do gato e de vários outros animais também, para que eles consigam enxergar melhor no escuro. Então, é como se fosse um, um espelhinho que tem atrás de, de, de algumas estruturas no olho, que aí em vez da luz e só uma vez, é como se ela refletisse e fosse duas vezes. E aí eles conseguem, mesmo com pouquíssima luz, luz que para gente humano, por exemplo, a gente já não estaria enxergando quase nada, estaria tudo escuro. Só que eles conseguem com bem pouquinha luz enxergar as coisas que estão no ambiente. Então, por isso que eles têm tanta habilidade em andar no escuro, né? Vários animais têm, os felinos outros também têm essa habilidade tão boa. E, infelizmente, os gatinhos não têm sete vidas, mas eles podem ter uma vida bem longa se vocês cuidarem muito bem deles. Então, então, mantenham ele sempre muito saudáveis, levem ele aos, ao médico veterinário, que eles podem ter uma vida bem longa para vocês brincarem muito e só um último aviso, o Ramon falou a questão do, às vezes essa lenda, né, surge por conta dos gatos, às vezes caírem de algumas alturas e conseguir cair em pé mas os gatos, gente, eles se machucam sim, tá bom? Cuidado não deixa seu gatinho pular de um lugar muito alto, só porque às vezes ele consegue cair em pé, pode ser que ele não consiga Eagle, mesmo caindo em pé, pode ser que ele se machuca, tá? Então, mesmo ele tendo essa habilidade, ele vai se machucar, sim, se ele cair de um lugar muito alto, tá bom? Mas é isso. Todo mundo, inclusive, que estiver ouvindo e tiver gato, pode ir lá na postagem desse episódio botar uma foto do gatinho e o nome também do gatinho, tá bom? Bom, gente, vocês já pararam pra pensar quanto tempo dura uma viagem ao redor do mundo inteiro? Eu sei que agora, nesse momento, a gente não tá podendo viajar tanto, mas depois, quando a gente puder, é uma pergunta bem interessante Vamos ouvir ela
2: Eu sou o Gabriel Tenho 8 anos e vivo na República Dominicana Queria saber Quanto tempo demora para dar Uma volta ao mundo
1: Olha o Gabriel da República Dominicana Aí de novo Perguntando quanto tempo demora Para que a gente consiga dar uma volta ao mundo A Isabela vai te responder Essa pergunta, Gabriel, vamos lá
2: Oi Gabriel, tudo bem? Eu amo viajar e eu fiquei Tão curiosa com a sua pergunta que eu resolvi ir lá pesquisar. O tempo que demora para dar a volta na Terra depende do meio de transporte que você escolhe. O avião comercial, aquele que a gente vê no aeroporto, levaria um pouco mais de 47 horas se ele não parasse para abastecer, mas isso é impossível. Para você conseguir voar sem parar ao redor do mundo, é necessário um avião especial. Em 2005, um homem chamado Steve Fawcett deu a volta ao mundo em 67 horas. Ele comandava o próprio avião e não parou para colocar nem combustível e nem fazer xixi. Mas o recorde mundial é de um avião militar B-52 que levou 42 horas e 23 minutos. Mas esse avião precisou receber combustível durante o voo numa operação especial. Então imagina um avião em cima do outro passando gasolina especial de avião. Que loucura! Agora, se você preferir dar essa volta pela água, você está tentando completar o que chamamos de circunnavegação, que é o termo. Técnico técnico para dar a volta ao mundo de bar. Em 2017, uma equipe de seis pessoas deu a volta mais rápida ao mundo pelos mares e eles levaram 40 dias, 23 horas e 30 minutos. Agora, se você quiser curtir a viagem e parando nas cidades para ver, tem outras opções. Você sabia que existem cruzeiros, que são aqueles barcos enormes que tem piscina, restaurante, quarto, tudo dentro deles? E que essas viagens em Volta do Mundo leva em torno de 120 dias e você pode descer do barco para conhecer lugares novos. Além disso, eu vou deixar aqui uma sugestão para você, Miguel, e para todos os nossos ouvintes. Enquanto você espera para poder fazer todas essas viagens, eu sugiro que vocês leiam Volta ao Mundo em 80 Dias, de um escritor chamado Júlio Verne. É uma história de ficção, mas que foi escrita numa época que dar a Volta ao Mundo é, em 80 dias era considerado impossível, quase uma loucura. Além disso, isso, aproveitem que vocês estão em casa para viajar pelo mundo, não só através da internet, mas também através dos livros, ok? Um beijo!
1: Dica muito boa da Isabela essa de ler Júlio Verne, o Júlio Verne é um autor muito legal, eu acho que vocês vão se divertir pra caramba lendo os livros do Júlio Verne, e esse especialmente também é um livro bem interessante mas não só isso, a Isabela inclusive deu a dica pra vocês viajarem mas de casa, óbvio e aí vocês podem entrar em vários sites de museus, inclusive, se vocês não conhecem, por exemplo, tem um museu de história natural nos Estados Unidos, em Nova York, e lá tem um monte de dinossauros muito legais, tem museus aqui no Brasil também, com muitos dinossauros, com muita coisa interessante, que dá pra ver é, online, né, pela internet, eu vou deixar inclusive linkado nesse, eu vou colocar o link na postagem desse episódio, então você que tá ouvindo, pede pra algum responsável em entrar lá e te mostrar, eu vou deixar o link lá, vai ficar bem mais fácil de, de acessar mas você viu aí Gabriel a, a Isabela falou que no máximo aí você pode levar uns 120 dias parando aqui, parando a colar faz um xixi em um país, faz um xixi em outro país, e aí você leva aí 120, mas que o mais rápido foi 42 horas caramba, sem parar nada, como é que ele conseguiu eu não consigo nem gravar direito esse tempo todo sem precisar parar pra comer, enfim, vamos lá gente vamos pra próxima pergunta, afinal é uma pergunta bem filosófica essa do Pedro. Vamos ouvir.
0: Oi, eu sou o Pedro.
2: Eu tenho 5 anos. Como é que a minha avó pode ser mãe do papai e minha avó?
1: <risos> Muito boa, Pedro. Como é que minha avó, no caso a avó do Pedro, não a minha, como é que minha avó... Pode ser mãe do meu pai e minha avó, mas também serve para minha avó. Como é que a minha avó, pera, como é que minha avó pode ser mãe do meu pai e ao mesmo tempo ser minha avó? <risos> Genial. Vamos lá, a Samantha vai responder essa pergunta filosófica do Pedro.
0: Olá, Pedro. Eu adorei a sua pergunta. Eu vou até repeti-la. Como é que a minha avó pode ser mãe do meu pai e minha avó? será que a sua avó pode ter essas duas tarefas, né? Ser aí a mãe do seu pai e a sua avó. Bom, vou ter que te contar uma coisinha sobre a sua avó. Ela também já foi criança como você. Há muito tempo atrás, eu não sei quantos anos a sua avó tem, mas ela já foi criança como você, ela brincou, ela aprendeu coisas, ela tinha amiguinhos... Então, ela vivia uma vida de criança. Claro que era uma vida bem diferente da vida que você tem hoje. Porque naquele tempo não tinha eletrônicos, então provavelmente a sua avó brincou mais na rua, é, tinha muito mais crianças também para ela brincar. Quando ah, as avós eram pequenas, tinham mais crianças, as famílias tinham mais filhos. Então, ela devia ter muitos amiguinhos, ela devia brincar bastante, assim como você brinca também. De maneira um pouco diferente, porque não tinha os eletrônicos, mas ela também brincava bastante. Aí, a sua avó foi crescendo, ela deixou de ser criança e ela foi Virando, virou adolescente, virou uma moça, uma adulta, daí ela conheceu alguém especial, e aí, teve seu papai. Ela teve seu papai, o seu papai também já foi uma criancinha, então seu papai foi uma época, teve uma época que seu papai era o bebê da sua vovó. E aí, o seu papai cresceu, brincou também, quando ele era criança, assim como você brinca, ele cresceu, é, aprendeu um monte de coisas, conheceu alguém especial, e aí você nasceu. E aí, a sua vovó, com o passar do tempo, foi, fica mais velha foi ficando mais experiente e assim ela conseguiu ser a mamãe do seu papai e a sua vovó com uma história linda aí para contar sobre a família, tá bom? Espero que você tenha aprendido e continue curioso, mande um mais perguntas pra gente, pergunte aí pros adultos que estão ao seu redor, tá bom? Tchau, tchau!
1: Muito boa a resposta da Samanta pra essa pergunta tão, tão profunda tão filosófica e gente, se você tem um pequeno intrépido perguntador assim como o Pedro em casa a gente pode te livrar de uma série de enrascadas basta você gravar e nos mandar essa pergunta que a nossa equipe aqui do Deviante vai pegar essa, vai pegar essa pergunta, vai responder e a gente vai usar aqui no PsyKids para que todo mundo consiga compartilhar esse conhecimento para que todas as crianças e adultos que tem muito adulto que nos ouve também, eu aprendo pra caramba no Sai aqui. Então é isso, compartilhar conhecimento. E se você tem perguntas, nos mande essa pergunta. Você pode mandar para contato@saicast.com.br, então contato@saicast.com.br ou pelas nossas redes sociais. Você pode mandar, se você, né, se o seu responsável, se você que tá ouvindo é patrono do SciCast Você provavelmente tem o nosso contato Lá do grupo do, do, do WhatsApp Então pode mandar diretamente por lá Também pelo grupo, pode mandar no privado Também, ou pelas redes sociais Como eu falei, a gente usa muito mais o Twitter Eu uso muito mais o Twitter Que é o arroba @fernandestarik E é isso, um abraço e até semana que vem Tchau, crianças